0: Átjáró A tankapuja buddhista főiskola műsora a kedves hallgatókat. Karsai Gáborral fogunk beszélgetni, a Tankapuja-Buthista főiskola rektorával, aki elmeséli nekünk, hogy milyen évet tudhat maga mögött Tankapuja-Buthista főiskola. 2018 óta vagy rektor, így már van rálátásod erre, és éppen idén választottak meg újra.
1: Szia Zsufi, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, az idei évet egy picit az elmúlt négy évnek a fényében gondolnám értelmezni. Tehát úgy beszélnék arról, hogy mi is történt idén, hogy, 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 hogy minek a megkoronázása volt nagyjából ez az év. Nem csak pozitív értelemben, hanem olyan értelemben is, hogy azért az elmúlt néhány évet nem csak mi itt a főskolán, hanem a magyar társadalomban is, meg globálisan is többféle válsággal terhelten éltük. Ugye ez nyilván ránk is kihatott. Itt most elsősorban arra gondolok, hogy az idei évnek most így az oktatás felől indulva a meghatározó jelensége volt az online jelenlét, még mindig. Ugye a fél év, vagy az év első felében online folytattuk az oktatást, 2021, illetve 2020 előző éveihez hasonlóan, és a valódi személyes térbe ősszel-szeptemberben tértünk vissza, és örültünk annak, hogy újra a termekben, illetve hát egymás közelében tudunk lenni. Ez az időszak azon nyilvánvalóan az online jelenlét miatt ahhoz vezetett, hogy sokszor éreztük a közösségnek a hiányát, vagy a személyes interakciók hiányát, azt, hogy milyen is egy térben együtt lenni, és ez mihez vezet, milyen felismerésekhez, milyen közösségi élményekhez, milyen tapasztalatokhoz, milyen mondjuk így testet öltött, tehát megtestesült megértésekhez. Úgyhogy jó volt visszatérni összel a, a személyes térbe. Te Persze az online időszak rengeteg pluszt is, és rengeteg vívmányt is. Ugye én 19 februárjában vettem át a, a főiskola vezetését, abban az évben sikeres akkreditációt folytattunk le, amit 20 elején, 2020 elején ö, ö, meg is kaptunk, és akkor jött a járvány. Akkor kellett bezárnunk, akkor ö, jött az az időszak, hogy online-ra kellett váltanunk, aminek az első időszakát nem igazán, ö, 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 első egy hetét mondjuk így nem igazán mertük pozitívnak látni, mert nem tudtuk, hogy ez mihez fog vezetni. De el sikerült a tanárainknak is átállni erre a világra, és amellett, hogy az órák online mentek, rengeteg pluszt is hozott az online időszak. Események, rendezvények, programok sorát tudtuk online szervezni és megkérdetni, és ez igaz volt az idei évre is. És ugyanígy igaz volt az is, hogy ez sokkal nagyobb, tágabb kör számára tette elérhetővé a programokat, tehát mondjuk például egy könyvemutató, amit a főiskolán megszervezünk, nem tudom, 20-30 ember számára, az élőben a YouTube-on 200-300 fővel is tudott menni, majd megnézte 2-3 ember. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen hozatéka is adott esetben ennek az időszaknak, hogy sokkal tágabb körbe és szélesebb körbe jutnak el azok a, azok a programok, események, tartalmak, amiket szervezünk. És ez, ez idén is folytatódott ugyanígy. Miért is mondom ezt? Most hogy jön ez ide? Azért mondom, mert érzékelhető az érdeklődésnek a bővülése, és a mélyülése is a főiskola iránt. Tehát most már negyedik évvel folyamatosan növekszik a hallgatói létszám. Többen jelentkeznek a főiskolára, mint az azt megelőző évben, és több hallgatót veszünk fel, mint az azt megelőző évben. Idén átléptük a 300 főt. Az összfelvett hallgatói létszámmal. Ez részben köszönhető volt az érdeklődés bővülésének, de, részben, de annak is köszönhető volt, hogy két új képzési formát bevezettünk idén, vagy kialakítottunk idén. A sikeres akkreditáció 2020-ban, utána egy működésengedély megújítással folytatódott. Majd eljutottunk oda, hogy az egyház Mánfai fejlesztésének köszönhetően létre tudott jönni egy főiskolai kampusza a Mánfai elgondolási központban, és annak is sikerült az oktatási hivatal által engedélyeztetése. Tehát be tudtunk indítani Mánfán egy újabb képzést. Budapesten fut a napali képzésünk, meg fut az esti hétvégi képzésünk, ugye ezek mind. Személyes jelenlétű képzési formák, és idén ősszel, tehát 2022 ősszel a tavalyi engedélyeztetésnek köszönhetően elindult egy levelező tagozat, levelező képzés, Mánfán. Ez abban különbözik a budapesti nappali és esti képzéstől, hogy kicsivel kevesebb a kontaktóra szám, amit a hallgatóknak személyesen kell eltölteniük. Ez négy hétvégét jelent most aktuálisan MAMFÁN. Szemben mondjuk az esti képzés hét hétvégével Budapesten. Viszont minden kurzusból plusz online alkalmakat, online oktatási alkalmakat szervezünk a csütörtök péntek szombat-vasárnap estéjének a, a folyamán, és ezek az esti órák online megtartva a máfán szervezett hétvégi alkalmakkal együtt adnak ki egy komplett képzést, és hát nagyon örülünk ennek, mert ahogy annak idején az esti képzés 2020-ban szintén egy újdonságot hozott, és ma már nehéz lenne elképzelni a főiskolát nélküle, nehéz lenne a tankapuját elképzelni az esti hétvégi képzés nélkül, olyan meghatározó hallgatók tudtak végezni a 20 év alatt az esti képzésen, akik anélkül nem tudtak volna a buddhizmussal, a, a gyakorlással, érdemben foglalkozni. Ugyanezt várjuk a Mámfai képzéstől. Többnyire a régióból érkeznek erre hallgatók, illetve hát mondhatnám azt, hogy Dél-Nyugat-Magyarország tágabb, tágabb területeiről. Ha valakinek közelebb van Mánfa Pécs, mint Budapest, akkor kényelmesebb számára ad eljönni, vagy ha valaki esetleg félóton van a két város között, de nem tud annyi hétvégét felszabadítani az oktatás számára, hogy Peste akkor akkor ugyanígy nem fenn, ezt megteheti most idén ősztől. Ez volt az egyik újdonságunk, és a, a másik pedig egy két éves felsőfokú szakképzés, amit úgy neveztünk el, hogy butista szemléletű életmód tanácsadó asszisztens. Most elég bonyolultnak hangzik. Induljunk ki abba, hogy benne van az életmód tanácsadó, mint kifejezés. Nem életmód tanácsadókat képzünk, mert azt képzik máshol az országban, hanem olyan személyeket, akik életmúlt mellett, meg ahhoz felsőfokú végzettség is kell, hogy életmúlt valaki, akik életmúlt mellett ö, asszisztensként tudnak tevékenykedni. Tehát ezért életmúlt asszisztens a felsőfokú szalképzésük megnevezése, de mindez butista szemlélettel teszik. Tehát be tudják építeni az életmúlt munkájába a saját asszisztensi segítő kell a buddhista szemléletet. Tudjuk, hogy a buddhizmusnak markáns hatása tud lenni az életmódra, ö, akár a meditáción, akár a táplálkozáson, akár a, a, egyfajta pozitívabb életfelfogáson keresztül. Ez, ezeket ö, tudományos tények is igazolják és bizonyítják. Ö, ez meg tud jelenni innentől kezve életmódtanácsadók munkájában. És hát a hallgatóink ö, két évet töltenek el ezen a képzésen, Úgyhogy a képzés fele, a két évből mondjuk egy év összességében a meglévő három éves képzésünkből válogat alaptanítás szintű kurzusokat, vagy alapkurzus szintű órákat, és ezt egészíti ki egy másik évnyi kurzuskínálat, autonómia, bocsánat, anatómia, jogi ismeretek, pénzügyi ismeretek, és egy komolyabb ö, egész fél évre terjedő szakmai gyakorlat révén, amit el kell töltenünk a hallgatóknak valamilyen ilyen intézményben. Nyilván segítünk ennek a megszervezésében. Tehát összességében egy, egy komplex tudással rendez, rendez, rendelkeznek a hallgatók, nem csak a buddhizmus felől, hanem a, mondjuk így a, a, a kiegészítő stúdiumok szintjén is. Jellemzően egyébként volt hallgatóink, jönnek vissza erre a képzésre tanulni, akik elvégezték már, vagy elvégzik éppen a három éves képzést, de szeretnék valami konkrét, speciálisan alkalmazható, és a piacon is befogadható képzéssel egészíteni a diplomájukat, és így együtt a kettővel tényleg, tényleg több lehetőséget találnak maguknak munkavégzésre is, vagy, vagy át tudják pozicionálni magukat egy olyan munkából, amit annyira nem szeretnek egy... Egy olyanra, ahol, ahol tényleg embertársaikkal tudnak foglalkozni. De azért vannak olyan hallgatók is, akik, akik nem nálunk végeztek, de eljönnek erre a képzésre. Ez, ez mindenképpen újdonság idén. És hát, ugye ebben az évben, amit vázoltam, mondjuk 19-től kezdve az akkreditáció után, az online programok bővülése után, ez most tényleg egy, egy érdemi bővülést eredményezett. Látható az is, hogy, hogy nem csak létszámban, meg nem csak programok szintjén, hanem, hanem infrastruktúrásan is tudott bővülni a főiskola az elmúlt évben. Erről szerintem Mirejsz László az egyház elnöke ö, ö, fog tudni igazán beszámolni, hiszen az egyház jóvoltából, az egyház költségvetéséből egy jelentősebb infrastruktúrafejlesztést tudott megvalósulni Budapesten is. Az elmúlt évek mámfai fejlesztése után itt is tudott bővülni a, a, az épület együttesünk. Pontosabban a régi, általunk régebben mi épületnek nevezett ö, ö, földszinti épület ö, újult meg, mondjuk így radikálisan lett de Egy egyszintes épület helyett egy háromszintes épület született, ö, ugyanazon az alapterületen, de három szinten, és jelentős statikai megerősítésekkel, átépítésekkel, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon érdekes, izgalmas, buddhisti szempontból legalábbis felemelő közeg vagy környezet tudott ott újjá születni a termekben, meg a tetőtérben. Ez, ez mindenképpen egy jelentős fejlemény, hiszen bővült annyira az utóbbi években a képzés és a hallgatói létszám hogy már kezdtek kinőni a két korábbi épületet. És hát ahogy bekövetkezett nyilván a járványidőszak, is tudtuk használni a bezárást egy ilyen fejlesztése. Tehát előnk tudtunk kovácsolni a hátrányból, hogy így fejezzem ki magam, különben nehéz lett volna megvalósítani ezt a fejlesztést. És hát most persze nem csak mi, hanem a teljes magyar intézményi rendszer, kulturális oktatási intézményi rendszer az energiaválságba küzd éppen. Tehát ez nyilván a mi munkánkat is most hátrát, hogy nehezíti, hüvösebbek a termek. Meg egy picit ö, nagyobb ö, bezárásra is ö, kényszerülünk ugye, az ünnepek környékén, meg utána is, hogy ö, minél inkább meg tudjuk spórolni a jelentősebb költségeket. De, de az online jelenlét az változatlanul ö, fenn van, tehát programokat szervezünk. Most éppen egy könyvkiadáshoz kapcsolódó könyvemutató sorozat indult, ez a hétfő esti című korábbi három sorozatunknak a vagy már lehet, hogy négy sorozatunknak a, a, a bűvítése egy újabb szezonnal, egy újabb évaddal, és ez, ez már a múlt héten is jelentős programot jelentett a számunkra, ezt folytatjuk.
0: Most hibrid oktatással indult ez az év, igaz? Az
1: Tehát... év maga az új tanév, vagy az, új, vagy az egész évre gondolsz. Az mert, egész? Ha, mert ha az évre, akkor, akkor online mentünk egy ideig, februártól, áprilisig, amikor átváltottunk hibridre, és a vizsgai online csináltuk, ősszel viszont már személyesen mm. indult az új fél év. Tehát az őszi szeptemberi fél év az már személyes oktatással ment.
0: Milyen nemzetközi kapcsolatokat ápoltok? Ugye a járvány végével újra kinyíltak a Igen, lehetőségek, kapuk. a kapuk.
1: Egyébként a járvány időszak alatt is paradox módon tudtuk mélyíteni a kapcsolatokat. Főleg a tájföldi mahácsolalonkor egyetem e, e, szervezett olyan konferenciákat, illetve szervezett olyan eseményeket, programokat, mert ők is online voltak végig, amiben be tudtunk kapcsolódni, és előszeretettel hívtak meg bennünket és a tanárainkat e, ottani, csak konferenciáli adások, nem konkrét kurzusokban történő részvételre is, tehát volt a közös szervezésű online kurzusok, programok, előadások. Érdekes módon egy bizonyos szempontból a járvány eltávolította egymást az embereket fizikailag, de egy másik térben meg, meg közelebb hozta őket. Tehát nekünk is volt olyan, hallgatunk az elmúlt három évben, nem is egy, aki különben nem tudta volna megoldani a tanulmányait, ha, ha nem így szerveződik az oktatás. Tehát a, 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 a Tájföld Egyetemmel is egy szorosabbra ö, fűződő kapcsolat jellemezte az elmúlt éveket. Voltak olyan periódusok, amikor tudtunk személyes, illetve rendszerű ö, kurzusokat, elvonulásokat is szervezni. Tehát volt itt ö, az egyetemükről szerzetes tanár azért ebben az évben is. Júniusban, júliusban például szerveztünk elvonulást. Ö, ö, tiszteletre méltó szombón az MCO egyik dékányának a, a részvételével, de hát európai szinten is bővültek a, a, a kapcsolataink. Ezt el is fogom mondani nem sokára, hogy milyen terveink és jövőképünk van mindezek után, amit az elmúlt években zajlott, mert Tervben van egy angol nyelvű képzés beindítása európai léptékekben, európai hallgatói kör számára, és ez nélkülözhetetlen az európai kapcsolatrendszernek is. A bővítése, ez, ez, ez lezajlott a European Buddhis Union szervezettel, ami egy ilyen ernyű szervezete az európai buddhista szervezeteknek tulajdonképpen, de említhetném az Italian Buddhis Union, tehát az, az olasz buddhista egység szervezetet is, akivel személyes soros kapcsolatot sikerült kialakítani. Elsősorban ö, ö, ilyen buddhista árnyű szervezetekkel, de a, majd az Európában működő konkrét vonalhoz, ö, mesterhez, mesterekhez kapcsolódó szervezetekkel is. Elsősorban annak köszönhetően, hogy két éve vezetem a Maidan Life Europe szervezetét is, és ö, ö, ott nem csak egyetemek, hanem különböző buddhista közösségek vezetői is tagja ennek a szervezetnek, és velük is már arról beszélgetések, hogy hogy lehetne egy európai szintű, angol nyelvű, diplomátadó, adó, buddhista, elmélet és gyakorlat orientált képzést megvalósítani, arra alapozva, arra hagyományra, tradícióra és eredményekre alapozva, amit a főiskola az elmúlt 30 évben, 31 évben elért, ami értékes Európában is. Mert ilyen hagyománya, vagy ilyen, ilyen rendszerű képzése, még a nevesebb mesterek által vezetett, vagy alapított buddhista közösségeknek, vonal, vonalhoz kapcsolódó buddhista közösségeknek sincsen Európában, mint ez az átfogó <coughs> a buddhizmus három a nagy hagyományát elő lefedő képzés itt Magyarországon. Tehát ez mindenképpen egy egy, egy, egy fontos lépés lesz a számunkra, de várhatóan erre azért még egy, mondjuk így két évet várni kell, mire tényleg ez a képzés be tud indulni, ennek komoly feltételei vannak, fejleszteni kell tartalmat hozzá, illetőleg akkreditációt kell szerezni. Úgyhogy ezt megelőzni, de ez már a nemzetközi kapcsolatoktól elvezet a jövőbeli tervek irányába egy távoktatási programnak a beindítása. Tavaly volt az, hogy Készítettünk egy olyan felmérést a jelentkezők körében, akik éppen tervezték a felvételüket a főiskolára. Körülbelül egy 180 fő vett részt azon a felkészítő tanfolyamon, hogy ha lenne távoktatás és levelező oktatás is, akkor melyik képzést választanák a meglévő, vagy a potenciálisan meglévő négy tagozatból nappali esti levelező távoktatás, és a fele az akkori. Tanfolyamra járóknak jelezte azt, hogy távoktatás érdekelni őket, mert, és indoklást is kértünk, hogy miért. Egyrészt a távolság miatt, tehát sok olyan uh, potenciális jelentkezünk van, aki nem tudja megoldani a Budapesti itt tartózkodását napali képzésben egyáltalán nem, de hétvégi képzésben sem, mert hogy olyan távolságra, akik vagy olyan messze van, vagy olyan nehéz lenne megvolni, megszervezni az utazást vagy az itt tartózkodást azon a hétvégén Budapesten, hogy nem tudja bevállalni. <coughs> vagy ugyanígy a, a Magyarországon, Magyarország határain túlélő, vagy kívülélő magyarok, tehát akár erdélyi magyarok, felvidéki magyarok, délvidéki magyarok, vagy nyugaton élő magyarok.
0: Rengetegen, Angliában.
1: Angliában élő magyarok, Németországban élő, magyarok, mm. Svájcban, Franciaországban, Bennelük szállamokban. Tehát nagyon sok magyar él ö, külföldön, ö, és közülük Szép számmal vannak olyanok, akik, akik már amikor itthon éltek, vagy még amikor itthon éltek és érdeklődtek a buddhizmus iránt, de bu- munka vagy egyéb okokból család ki, főleg nem tudták a tanulmányaikat megvalósítani, és most már adott esetben idejük lenne rá, meg, meg keretük is, meg erőforrásaik is, de, de a távolság ezt nem teszi lehetővé.
0: És a buddhizmusban nagyon fontos a gyakorlat, és ők is ezt tudják végül is végezni online, tartott meditációkon keresztül, illetve gondolom a saját országukban is el tudnak menni egy-egy kolostorba, gyakorlóan. Igen,
1: erre, erre a kérdésre mi három ö, ö, lehetséges választ fogalmaztunk meg, de ezek még az előkészítő stádiumban vannak. Ö, ugye az online időszak alatt azért kipróbáltuk, hogy milyen otthon meditálni, meg milyen otthon jogázni, lehet, de nem ideális. Tehát ö, Nyilvánvalóan egy egy képzés tartósan, folyamatosan, hosszú évekig fenntartani azon az alapon, hogy a hallgatók majd otthon, tehát online becsatlakozva a kamerájuk előtt, a laptopjuk vagy a számítógépük előtt, de az otthoni terükben ülnek, meditálnak és jogáznak, ez nem ideális. Miközben lehetséges, tehát meg lehet valósítani, de nem ideális, tehát nyilván ez a legrosszabb eset. Ennél azért van két jobb lehetőség, az egyik az az, hogy a... A távoktatásban tervezünk személyes jelenlétű alkalmakat, oktatást, tehát egy hétben összesűrítve. Tehát ilyenkor a külföldön élő magyarok például el tudnának jönni Magyarországra összekötve családlátogatással, rokonlátogatással, pihenéssel, szabadsággal, és be tudnák illeszteni, hogy mondjuk egy hétig összevontan, tömbösítve tanulnak akár, meditációs órákon vesznek részt, elvonuláson vesznek részt, vagy azokat a szemináriumokat hallgatják le, amik amik, személyes jelenlét intenzívek, tehát dialógus intenzívek és interakció intenzívek. Tehát ez lehetséges lesz majd a magyar nyelvű távoktatásban külföldön élők számára, de ugyanúgy az angol nyelvű távoktatásban is. Azt feltételezzük, hogy külföldön élő, Európában élő külföldiek, szívesen jönnének Magyarországra egy, egy hetet, vagy kétszer egy hetet egy évben, két fél év, tehát mondjuk egy téli, meg egy nyári hetet eltölteni, mert azért van annyira vonzó részben Budapest, részben az ország, meg ugye a mi elvonulási központjaink is olyan helyen vannak, ahol azért lehetőség van egyéb kiegészítő programokra, és ha valaki mondjuk turistaként eljönne Magyarországra emiatt. Tehát ez mindenképpen egy potenciális lehetőség, mármint hogy megszervezzük ezt a fajta tömbösített részét a személyes jelenléti oktatásnak. De van egy harmadik is, ez pedig az, amire utaltál te is, hogy feltételezzük, hogy azok, akik buddhizmus szeretnének tanulni és diplomát szeretnének szerezni külföldiként majd nálunk, hogy ők azért rendelkeznek valamiféle kapcsolattal a helyi kulturális Életben, buddhizmus irányába vannak közösségek, szerte Európában, talán még nagyobb számban és nagyobb létszámmal. Meg, meg azt kell mondjam, hogy a, hogy a mesterek is Keletről inkább Nyugat-Európát preferálják, ott könnyebben tudnak fenntartani központokat, közösségeket, kolostorokat, mint, mint Kelet-Európában. Egész egyszerűen azért, mert adományokból élnek, javarészt és Nyugat-Európában még mindig jelentősebb az adományozás kultúrája, meg magasabb szintű, mint Kelet-Európában vagy Magyarországon. Megtehetősebbek is a, a, az emberek, akik, akik buddhizmussal állnak kapcsolatban, ott jobban e, meg tudják valósítani ezt a fajta támogatást. Tehát mi viszont e, ugye felelősséggel tartozunk a magyar adóforintokért is, meg a, meg a magyar e, támogatásáért is, tehát hogyha, hogyha tudjuk diverzifikálni divatos kifejezésre, tehát széteríteni a forrásainkat, akkor azzal nyilván a, az állami finanszírozás arányát is tudjuk csökkenteni a teljes finanszírozáson belül, ami, ami nem lenne rossz az állam szempontjából sem. Tehát ezeket az angol nyelvű, meg a magyar nyelvű távoktatási programokat is alapvetően önköltséges formában képzeljük el. Nyilván egy angol nyelvű, az magasabb önköltséggel tudna működni, mert nagyobb a fizetőképes kereslet, vagy fizetőképesebb a potenciális kereslet Európából. De, de azok, akik jelentkeznek hallgatóként egy ilyen képzésre, nyilvánvalóan rendelkeznek valamiféle kötődése kapcsolat a helyi a közösségekkel Európában és ki tudjuk alakítani annak a rendszerét, hogy az ilyen gyakorlás-intenzívebb meditációs kurzusokat, azokat beszámítsuk a helyi közösségük veszetői igazolva. Úgyhogy elég-elég-elég jónak tűnik, vagy hát reményteljének tűnik ez a kép, hogy egy ilyen képzés is beinduljon két év múlva.
0: Könyvkiadás. Idén ez elég parádés volt.
1: Igen, ugye szintén a ciklus elején indítottuk újra a főiskolai gisza alattfotó könyvkiadást. Az egyházzal közös finanszírozásban hozzáteszem, tehát az egyház is szerepet vállal a tankapuja kiadó működtetésében. És hát számos sorozatot tudtunk elindítani, most így a három év alatt már elég, elég illusztrissá vált a, a nemcsak a száma, hanem ugye a a szerzők uh, széles választéka is a könyvkiadáson belül. Az idei év is jól sikerült. Uh, először mondjuk a sorozatokról beszélnék pár szót. Uh, ugye van egy buddhizmus szentíratai sorozatunk ebben, korábbi években Porosz Tibornak jelent meg a Lótusz útra fordítása. Idén adtuk ki Farkaspál fordításában a Buddha megvilágosodása című kötetet, ami Farkas Pál fordításában a Buta beszédeiből, szuttákból tartalmaz egy válogatást, és alapvetően a megvilágosodáshoz kapcsolódó szutták, illetve tanítások gyűjteménye ez. Mindenképpen egy, 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 egy novum, egy újdonság. Ugye sok fordítása létezik a Buta beszédeinek, a Buta alaptanításainak. Mindig jó, hogyha ezt tudjuk bővíteni, különösen, hogyha olyan szövegek is meg jelennek, amelyek korábban még nem voltak, vagy nem lettek lefordítva. A másik ilyen sorozatunk a buddhizmus mesterei, ami nem magyar, alapvetően külföldi, eredeti szerzőktől jelentett meg könyveket magyar fordításban. Ugye ebben már három jelent meg az elmúlt években, Gunaratana Hennepola az évbertudatosságról, Patrúrinputsá, megvilágosodásségköve is, Valpola a tanítása. Ebben a sorozatban idén nem jelent meg kötet, ez a Valpola ráula a hármas szám jelent meg, de indultak új sorozatok, például a butizmus és tudomány, ez egy új sorozat, ebben a Dalai lámát adtuk ki az Univerzum Egyetlen Atomban című könyvet, illetve jelent meg Porosz Tibornak két műve is, hiszen a pszichológiát és a pszichoterapiát nyugodtan tekinthetjük ö, olyan tudományterületeknek, amelyek összehasonlításra, összevetésre érdemesek a, a buddhista tanításokkal. Ugye tőle megjelent a buddhista pszichoterápia, egy ö, hiányputló munka, hogy ö, a buddhizmus ö, módszertanát, gyakorlatát ö, alapvetően... Ö, egy segítségnyújtó kontextusban értelmezzük, tehát olyan embereknek is segítséget tud nyújtani, akik lelki nehézségekkel küzdenek, esetleg mentális betegségekkel küzdenek, és, és mit is tud nyújtani a buddhizmus a számukra, ez, ez a buddhizm, buddhista pszichoterapia című kötette Tibornak. Másik pedig inkább elméleti jellegű munka a nyugati pszichológiának és a buddhista tágabb értelemben vett pszichológiának a párhuzamba állítását végzi el ez a párhuzamos lélektanok szémi monstre hatalmas vastag kötete. Torosz erről éppen a mai napon, amikor ez a beszélgetés készül, tartunk egy könyvbemutatót, mire adásba kerülünk, szerintem ez a könyvbemutató már elérhető lesz, úgyhogy akik hallgatnak most éppenséggel bennünket, azok visszanézhetik a Youtube-on ezt a könyvbemutatót. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy új sorozat. Megjelent a tankopja tanítói sorozatban, hogy ne csak a nevest, nemzetközi mesterektől jelentesső meg könyveket, hanem a saját tanítóinktól is. Német Norbertnek a buddhizmus eszméi című kötete, és azt megelőzően Dobosi Antaltól a Nincs, Nincs Kapu című kötet, és Farkas Attila Márton Besszeller kötete a Céljainkon túl című, munka, ami korábban jelent meg, de már a sokadik újrakiadását hajtjuk végre, szintén bekerült ebbe a sorozatban, mint, mint, mint egy saját tanítónknak a, a, tulajdonképpen a saját ö, megfogalmazása, megközelítése arról, hogy mi is a buddhizmus, vagy mit is tanít a buddhizmus, vagy mit jelent a buddhista filozófia. Ez a sorozat fog folytatódni, meg a másik is, ö, illetve többi is, amiről említést tettem a közeljövőben. Ö, Bölcselet és vallás, ez az ötödik sorozat, ami elindult most, a közelmúltban szintén Farkas a Mártontól jelent meg a Spiritus. Hermetika 21. században szimű eszékötet, tanulmánykötet. Ez kevésbé buddhista tematikájú, de inkább a Főiskola Vallás Bölcseti Specializációjának a, az eszmerendszeréhez vagy, vagy nézőpontjához kapcsolódik, de ez is egy, ez is egy nagyon szép vállalkozás. És van egy hatodik sorozat, az a Kelet Kincsei, ami szintén idén indult. Ebben szintén Fargos a Márton és Takács László koprodukciójában jelent meg a Patancsali Jógaszutrájának a fordítása és értelmezések kommentálása egy, egy nagyon speciális, filozofikus, párbeszédes, szellemi pesgést megidéző formában a kettejük részéről, annyira, hogy még a, még a úgynevezett rendi neveiket is társították a munkájukhoz. És ez alatt a szerzői név alatt jelent meg ez a kötet. Úgyhogy tényleg büszkék vagyunk a könyvkiadásra, mert, mert újabb és újabb könyvek jönnek ki folyamatosan, és egyre bővülő számban évről évre. És várhatóan ez a jövő évben még inkább így lesz, mert készülnek újabb kötetek. Szatmári Botonnak a főiskolai jegyzetét nem említettem, az is idén jelent meg, nem nem egy piaci forgalomba kerülő kiadványként, hanem mint főiskolai jegyzet a buddhizmus magyarországi korai elterjedéséről, és mondjuk így a tankapúja alapításáig terjedő elmúlt 200 évéről szól ez a könyv, egy nagyon olvasmányos és izgalmas formában erről a múlt héten. Tartottunk egy könyvbemutatót, és hát fenomenális az a tudás, és az a, az, az élményanyag, amivel a boton megközelítette ezt a korai történetet. De a tankapuja már nem szerepel benne, mert azt közelmúltban egy filmben dolgozta fel. Egyébként szintén Farkas Attila Márton az alapítókkal készült interjúkkal, és a működésünket bemutató beszélgetésekkel kísérve. Úgyhogy zajlik a Zajlik a mit is mondjak. Nem 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 a tehát zajlik a a önmagunk megmutatása, de egy jó értelemben. Tehát nem nem arról van szó, hogy szeretnénk marketing eszközökkel vagy PR eszközökkel népszerűsíteni a főiskolát úgy, hogy. Ezek az eszközök esetleg nem a valóságot mutatnák, tehát nem, nem ez a cél. Ebből ellenkezőleg az a cél, hogy, hogy annak mutassuk magunkat, amik vagyunk, hitelesen, és tényszerűen, és őszintén, de mutassuk meg azt, amik vagyunk. Tehát, hogy, hogy ha vannak kiadványaink, könyveink, publikációink, programjaink, eseményeink, rendezvényeink, a szűkemvett óra rendi oktatás keretein túlmutató módon jelenjen ez meg egy tágabb körben, és nyújtson mindazok számára értéket, akik iskola rendszerűen nem foglalkoznának buddhizmussal, de egyébként szívesen olvasnának könyveket, vagy hallgatnának előadásokat, és esetleg gondolják mégiscsak úgy, hogy jó lenne ezt iskola keretek között is tanulni, elsajátítani. Tehát ezt, ezt, ezt a fajta tankapuja, nyitást ezt mindenképpen az elmúlt két-három évhez lehet kötni, meg némileg az online világhoz lehet kötni, hogy ezt tudjuk csinálni.
0: Hogyha a hallgatókat érdekelné valamelyik könyv, találhatják meg?
1: Van a kiadónak egy webshopja, tehát a rákeresse az interneten bármelyik keresőben a tankapuja kiadó webshop, akkor fel fog jönni az a webshop oldal, ahol a kiadványok elérhetőek, és megrendelhetőek, megvásárolhatóak. Tehát utánvétel is el tudjuk postázni, ki tudjuk küldeni a könyveket. És most van is egy futó kampány, hogy némi kedvezménye lehet a könyveket megvásárolni. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy jó hír. Én azt gondolom, hogy, hogy 30 év tudása-tapasztalata, Megérett mostanra annyira, hogy a saját hosszú évtizedek óta tanító tanáraink is összetudják foglalni a munkásságokat, az életművüket, vagy be tudnak fejezni hosszú éveken át írt könyveket, és meg tudják jelentetni ezeket. Tehát van egy kreatív, alkotó, szellemi közeg a főiskolán, amiben ezt el tudják nincs nincsenek olyan értelmevet nyomás alatt, hogy, hogy hogy az idejük másra kellene, hogy fordítódjék, tehát tudnak a tanításnak, az óratartásoknak, az előadásoknak és a tudományos munkának meg a könyvírásnak szentelődni.
0: Azt hiszem ez a mai helyzetben egy álom intézmény. Igen, hát
1: azért el kell mondjam, hogy <kül> dicseret illeti a munkatársainkat, tehát akik a Főskola adminisztratív eh, területén dolgoznak, hogy együttvéve tudunk egy olyan hátteret biztosítani, amiben a tanárok adminisztratív terhelése a, a minimális szinten mozog. Tehát a tanulmányosztály nagyon segítőkész és segíti a tanárok munkáját, hogy tényleg adnak szemtelődjenek ami ami a dolguk. Mm. Gondolkodni, kutatni, írni, tanítani, előadni, gyakorolni, Ugye számos tanárunk maga is gyakorló, buddhista, és gyakorlati kurzusokat, meditációkat, elvonulásokat tart, szervez. Tehát ez, ez fontos. Enélkül nem lenne az a szellemi közegés, nem lenne az a, az a, az a, az a millió, amiben a hallgatók is érzik, hogy tényleg a lényegről van szó.
0: Nagyon jól ráéreztél, hogy ez mennyire fontos. És ha már a könyveknél tartunk, akkor említsük meg a tankapuja könyvtárát.
1: Igen. Még a könyvek és a könyvtár között egy ilyen áthidaló jelleggel, hagy meg az újra megjelent keréknyomok főiratunkat, amit Hidas Gergely új főszerkesztő kezei közül egy megújult szerkesztőbizottság munkájaként született meg a közelmódban, tehát van újra keréknyomok, lehet újra érdekes, izgalmas, buthológiai, orientalisztikai, illetve társadalmi kérdéseket feszegető lapszámot lapozgatni és olvasni. Ez mind a könyvek, mind a keréknyomok főirat elérhető itt a, a főiskolán, illetve a webshopon keresztül. És hát ez mutatja azt is, hogy, hogy a könyvekre, meg úgy a művelődésre, vagy egy a tanulásra, az olvasásra mekkora hangsúlyt helyezünk. És hogy ebben valóban a könyvtárnak van egy kiemelt szerepe. A könyvtárunk azt Bátran állíthatom, hogy egy, egy rendkívül magas szintű és nagyon jó hangulatú hely, helyi vált az évek alatt. Szücsgabi és könyvtárvezető és kollégái jó voltából egy valódi kis melegfészek, bár most a, az energia helyzetben kevésbé tudjuk felmelegíteni, de de a hangulat, a segítségnyújtás, a környezet, a millió, azt gondolom, hogy nem csak a meditáció, meg a természetjárás tud terápiás segítő hatással bírni, hanem egy jó könyvtár is. Tehát, hogy valaki beül ja, az olvasóba, kézbe vesz egy izgalmas buddhista szellemiségű vagy szemléletű könyvet, és neki olvasni, akkor az biztos, hogy hogy jutott magával, lehet én meg, meg fizikai értelemben is. És a könyvtárunk ezt, ezt évről évre egyre magasabb szinten és színvonalon nyújtja, fizikailag is, tehát a, a fizikai könyv állomány bővítés szintjén is, tehát évről évre gyarapodó állományjal büszkélkedünk. Tényleg most már egyedülálló az a, az, a, az a gyűjtemény, amivel rendelkezik a főiskola a könyvtár a magyar orientalistikán belül is. Folyamatosan bővülnek a Könyvek, külföldi angol nyelvű kiadványok is ö, egyre, egyre nagyobb számban érkeznek, folyóiratok is ugyanúgy. Ö, hagyatékok, ö, tehát egyre több magángyűjtői, vagy egy neves budista kutatótól származó ö, könyvállomány kerül hozzánk a könyvtárba, mint, mint hagyaték. Ö, Tavaly olyan sok ilyen típusú adomány hagyaték érkezett, hogy egy, jó egy másfél évre ö, jól le is terhelte a könyvtár állományát, hogy fel is dolgozza ezeket, meg megfelelő helyre tegye, mert szűkösek a, a, a keretek, de folyamatosan bővíteni kellene a fizikai terét és a könyvtárnak, ez most meg tud valósulni, mert a főskola épületén belül kaptak egy külön raktárat a azokra a könyveknek a elraktározására, amelyek nem jelennek meg a polcokon, meg ilyen háttérfeldolgozás számára, tehát most már újra szép és szellős a a könyvtár. De mindezen kívül, tehát a fizikai könyveken kívül fontos megemlíteni, hogy óriási fejlesztések zajlottak le az elmúlt két-három évben, és folyamatosan idén is a könyvállomány digitális hozzáférhetővé tétele, illetőleg a különböző nemzetközi szakadalom gyűjtemények, katalógusok és, és akár folyóirat, akár könyvvállományok elérhetősége vagy elérése szempontjából. Egységesült a hozzáférés, tehát a hallgatók például a egyetlen hallgatói kóddal tudnak hozzáférni a tanulmányi rendszerükhöz, az a e-learning rendszerhez és a könyvtári adatbázisokhoz is. Mi az a tanárokra is igaz. Tehát, bővítjük úgy a szolgáltatásokat folyamatosan, hogy egyre könnyebb legyen mindenhez hozzáférni, és ezt még megspékeli a könyvtár munkatársi körének a rendkívül segítőkész hozzáállása a bármilyen kérés érkezik könyvtárközi kölcsönzésre, kutatási segítség, például szakdolgozat, szakedalom gyűjtése területén vagy éppenségek egy-egy konkrét könyv digitalizálása területén ezt, ezt mind nagy szeretettel és örömmel végzik a kollégák. Azt kell mondjam, hogy, hogy a egyetemben az egyik legerősebb orientált részegysége a könyvtár a főiskolának, és bátran ajánlom, mindenkinek a figyelmében legyen hallgató vagy nem hallgató, be lehet iratkozni, és lehet olvasgatni ott is.
0: Milyen kutatási tevékenységek vannak a főiskolán?
1: Ez is megújult, egyébként az elmúlt időszakban. A tanári állományunk 2019 óta folyamatosan változik, bővül, növekszik. 11 fővel vettem át a főiskolát, 19-ben és most 19 tanárral dolgozunk. Köszönhetően annak, hogy újraindult a Páli specializáció, a tibeti specializáció, most már alap, alap. képzésben is tudnak három éven áttanulni nyelveket. Hallgatók tudják ezt a specializációt választani, és magasabb szinten mesterképzésen folytatni a tanulmányukat. Tehát ez igényelt két új tanárkollégát, Hidas Gergely a páli sanskrit illetve Maja Zsuzsa, a tibeti nyelvoktatás területén. Én tanári létszámbővülésnek tekintem a szenior oktatóink visszacsábítását a képzésben, ami nagyon fontos. A buddhizmus területén nélkülözhetetlen az idős tanítómestereknek a, a jelenléte és tudás megosztása. Dobosi a zenbuddhizmus, Farkas Pállat a vád a buddhizmus területén. A professzor emeritusok és néhány év kihagyás után folyamatos tanításban vannak újra. Úgyhogy ők is új szerzemények, vagy régi új szerzemények. 2019 óta a Vallás és specializáción Balikó György, illetőleg Kékesi Balázs került alkalmazásra. Kékesi volt hallgatónk, nálunk tanult alapképzésen, mesterképzésen és a Pécsi Tudományegyetemen doktorált kognitív nyelvészet területen, és ötvözi a mai kutatásaiban is a legkúránsebb szakirodalmat a buddhista megközelítésekkel. Felvételt nyert német Norbert, aki a Tájföldi MCO Egyetemen doktorált, és volt szintén hallgatója a főiskolának az elmúlt három évben, ő is új kollégánk. Ezt a Földi Nét Melinda yoga és Meditáció Oktatás Gyakorlati Kurzusok Meditáció Emélete buddhizmus, alkalmazott buddhizmus területén lett kollégánk. Tehát azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy az ő érkezésükkel Nem csak létszámában bővült az oktató, illetve a kutatási tevékenység is, nem tartalmában is. Tehát most már egy nagyon széles kutatási spektrumban dolgoznak a kollégák, forráskutatásoktól kezdve, tehát Páli, szanskrit-tibeti szövegek fordítása, mint farkaspál munkája is mutatja. Emellett jelen vannak az összehasonlító kutatási területek úgy a buddhizmuson belüli, mint a buddhizmus és nyugati filozófia, vagy vallástörténeti jelenségek, vagy vallási jelenségek, vagy társadalmi jelenségek értelmezése, összehasonlítása. A honlapunkon van egy tudományos és innováció címet viselő menüpont, és ott megtalálható a részletes, analitikus pontról pontra összegyűjtött kifejtése a különböző kutatási területeknek, de ezek között ott vannak olyan mai kúrrends, Abszolút indokolt kutatási témák is, mint például ö, buddhizmus és egészség, buddhizmus és életmód, ö, buddhizmus és gazdaság, ö, vagy éppen buddhista közgazdaságtan, ö, buddhizmus és társadalom ö, tágabb értelemben, szűkebb értelemben, buddhizmus és, ö, nem tudom, pszichológia és egyéb tudományterületek, kognitív tudomány, vagy kutatás, vizsgálata, kutatása, buddhizmus, buddhista életmód, és hát a meditációnak az általában vett kutatása, nem csak gyakorlása, hanem kutatása is, hogy milyen hatással van akár a testünkre, vagy a mentális állapotunkra, vagy a, tudom, a élet potenciális meghosszabbítására, vagy egy tartalmasabb, egészségesebb életre úgy általában véve. Tehát ezek mind mind lehetséges kutatási területek, és ezekben dolgoznak is a kollégák, publikálnak, cikkeket írnak, tanulmányokat írnak, keréknyomokban máshogyetve könyvek jelennek meg folyamatosan.
0: Nagyon pozitív az összkép, így erről az évről én úgy látom, nagy örömmel hallom.
1: Próbálunk, igen, minden nehézség és válság közepette mindig valami újjal és megoldással előhozakodni. Én személy szerint úgy fogom fel a válságokat, hogy azok lehetőséget jelentenek a a változásra, lehetőséget jelentenek az új dolgok kipróbálására, úgy, hogy a régiek nem vesznek el. A hagyományokat nem adjuk fel, vagy nem borítjuk. A tankkapujára én azt gondolom, hogy ennek a kettőségnek a, a szinten tartása, vagy egyensúlyban tartása jellemző, tehát hogy van egy, van egy megújító, folyamatosan megújító, új, új, új és új nézőpontja, mert maga a főskola így jött létre, nélkül nem, nem született volna meg, hogyha nem akarta volna a buddhizmust Magyarországon magyar nyelven, magyar körülmények között európai kontextusban adaptálni, tehát az már önmagában egy újító szándék volt. De ez a létrehozott olyan értékeket és hagyományokat, amiket maga az intézmény már beépített a kultúrájába, hogy megőrzi őket, miközben változik a világ körülöttünk, és azok, azokra a változásokra reagálni kell, új képzésekkel, új tanárokkal, újabb és újabb művekkel.
0: Tulajdonképpen egész végig arról beszélgettünk, hogy miért érdemes idejárni, de azért én felteszem neked ezt a kérdést, hogy szerinted mi a buddhista főiskolának a, a leglényegesebb ajándéka?
1: Szerintem a szellemnyitottság. Valahol azt érzékelem, hogy ha beszűkül a világ körülöttünk, sok értelemben bizonyos területeken dogmatizálódik, vagy, vagy kiég kiegy. Tehát egy társadalom is kiéghet, nem csak egyes emberek, hanem egy társadalom is, egy egy nézőpont, egy korszak, egy egy kulturális paradigma olyan, hogy mint az egyes emberek. Tehát hogyha ilyen, ilyen dogmatizálódások, kiégések, értékvesztések, válságok, gazdasági, ökológiai, életszemléleti, értékrendbeli, szemléletbeli válságok vesznek körül, vagy érnek bennünket, akkor, akkor elementárisan fontos, hogy megmaradjon a lehetőség a, a kitekintésre, a túl tekintésre, a, a nem szokványos kérdések felvételére, a, magába nézésre, az egyes embernek a magába nézésére. És a, a, ha nem talál külső válaszokat, vagy nem talál materiális eszközökkel megvalósítható válaszokat, akkor találjon belső spirituálisan ö, megnyitható válaszokat. A belső világunk az mindig gazdagabb és többre képes ö, és csodálatosabb mint bármi, amit kívül létre tudunk hozni, vagy mint bármi, amivel magunkból kitekintve tudunk találkozni. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy amikor ilyen helyzetben találjuk magunkat, akkor forduljunk vissza ahhoz a erőforráshoz, ami mindennyiunkban ott lakozik. Ez a belső magunkra tekintés, utonjárás. Tehát a főiskolában, hogy mi a legvonzóbb, az ennek a lehetősége. És még egy dolog, tehát hogy hogy amellett, hogy ezt a lehetőséget nem csak fenntartja, hanem kultiválja is és folyamatosan képzi, tehát ezt a befelé tekintő attitűdöt, teszi ezt egy közös térben, más emberekkel együtt, nem magányosan, a kis szobánkba zárkózva, hanem egy közösség formálásának az igényével. Anélkül, hogy ez a közösség, ez valamilyen vallási jönekezetté, vagy szektává, vagy vagy, dogmatikus, tanokat hirdető csoportosulássá válna. Tehát a, a, a szellemi nyitottság az megvan az egyén irányába és támogatja és mélyíti, de megvan a közösség értelmében is, hogy nyitott marad a közösség nem válik uh, merevvé, nem válik dogmatikussá, nem válik uh, 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 hit, csupán hit alapúvá, hanem tapasztalás alapú marad. Tehát az, amit az egyes ember megtapasztal, és amit közösen képesek együtt megbeszélni, megérteni, megtapasztalni és, és uh, megteremteni. Tehát ez szerintem a, a legnagyobb érték, egy szóval kifejezve, vagy kettővel,
0: szellemi nyitottság. Még hozzá tenném a családias érzést, ami azt is jelenti, hogy az egykori diákokról is sokat tudtok azért, követitek a sorsukat, akiét lehet.
1: Igen, ez nagyon fontos. Bár jobban és többet szerettünk volna elérni ezen a területen az elmúlt években, tehát volt egy elképzelésünk, hogy elindítunk egy úgynevezett alumni programot. Ugye alumni-nak nevezzük a volt hallgatók összességét, nem csak mi, hanem úgy a felsőoktatásban. Tehát szeretnénk megőrizni, megtartani a kapcsolatot a volt hallgatóinkkal, akár a 30 évvel, 20 évvel, 10 évvel ezelőtt végzettekkel, mint a frissen végzettekkel. Szeretnénk, ha járvány időszak alatt erre nem volt lehetőség, de a közel, közel években ezt ezt feleleveníteni, tehát olyan programokat, eseményeket, közösségi összejöveteleket szervezni, ahol lehetőség van régi 30-20-10 évvel ezelőtti hallgatóknak is az összejövetelükre, meg arra, hogy, hogy, hogy elmeséljék, elmondják, hogy mi történt velük azóta, hogy végeztek. Valóban tudunk sok hallgatóról, hogy mi van velük, hiszen a honlapunkon is feltüntettük, meghívtunk néhány ott hallgatót, hogy számoljon be erről, mit, mit szereztek tudásként, tapasztalatként, az itt töltött évek alatt, illetve hogyan tudták azt hasznosítani utána az el, 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 elmúlt években, az azóta eltelt években, és hát valóban a, a, a munkatársi kör is volt hallgatókból kerül ki többnyire. Tehát nagy része az itt dolgozó kollégáinknak az hallgatunk volt, tehát megélte, megtapasztalt, hogy milyen volt idejárni milyen volt itt tanulni, milyen volt megváltozni valamilyen értelemben az évek alatt, tanulni és fejlődni, és hogy ezt milyen volt együtt tenni. Ez itt, e, itt e, végzett többi hallgatóval együtt, és milyen ebben munkatársként jelen lenni. Én bízom benne, hogy ez maradt, és egyre inkább marad e, egy örömteli közeg. Családias, ahogy mondod, vagy baráti, vagy valami valami összetartozásérzést, vagy együtt, tartozásérzést adó közeg, hogy ez meg tud ilyennek maradni, vagy még inkább ilyenné tud válni. Tehát ez fontos. Egy bátorító üzenet a végén még elhangozhat, hogy akik most hallgatnak bennünket, nyilván felteszik maguknak a kérdést, hogy hogy, hogy lehet ennyi jóról és pozitívról beszámolni, Ennyi sok kihívás és nehézség közepette, mint amivel találkoztunk az idei évben konkrétan, vagy az elmúlt években. Tényleg a butha tanításai maradnak útmutatók talán, mégpedig abban az értelemben, hogy, hogy azért a lét nem egy könnyű dolog. A lét nehézkes, vagy korlátos, vagy nem egy feltétlenül ideális, vagy idilli történet, van benne egyéni szenvedés is egy adag, meg kollektív is, de hogy nem ez a végső szó. Ez az egyetlen szó, amit tudunk mondani erről, hogy a létszenvedés lenne, hanem azt is tudjuk mondani, hogy bizonyos attitűdökkel, bizonyos nézőpontokkal, bizonyos viszonyulásokkal, meg praxissal, gondolkodásbeli attitűdökkel, ezen tudunk alakítani, a szenvedésen tudunk enyhíteni. <kül> gyerre például a, a Karuna segélyszervezet tevékenysége, ami szintén a kapuja Igisza alatt jött létre idén, és mindaz, amiről beszélgettünk. Tehát, hogy, hogy nem azért tudunk pozitív hírekről beszámolni, mert úgy mert, véletlenül ezek a dolgok történnek, hanem azért, mert mindenki beleteszi a maga szemléletét, tudását, munkáját, világképét, praxisát, gyakorlatát, abba, hogy valahogy legyenek a dolgok. És ez tud egy intézményi szintű dolog is lenni, tud egy egyéni szintű dolog is lenni, családi szintű, közösségi szintű. Tehát én azt kívánom mindenkinek, aki így az év végén hallgat bennünket, és esetleg a, a, a helyzete nem egyszerű, nem könnyű, vagy kilátástalan adott esetben, hogy találja meg magában elsősorban azokat a pontokat és erőforrásokat, amikkel felül tud emelkedni a nehézségeken. És találja meg magánkívül azokban az embertársaiban is, akik körülveszik a potenciális segítségnyújtó alakját, mert ha segítsége folyamodunk, akkor kapunk is, azt hiszem. Tehát nem vagyunk egyedül, és legyenek bármilyen sötétek is a napok, mindig eljön az az időszak, is, amikor újra fény és világosság jön. Tehát ezt gondoljuk nem csak konkrétan fizikai, hanem átvitt értelemben, szimbolikusan, vagy, vagy, vagy spirituális értelemben is. Úgyhogy ez, ez mindenképpen reményteli lehetőség.
0: Köszönöm szépen Kastai Gábornak, a Tankapuja Budhista Főiskola rektorának ezt a beszélgetést.
1: Én is köszönöm Zsófi, és kívánok mindenkinek kellemes.